0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein meinsportpodcast.de.
1: 90plus on Air, Matchday auf meinsportpodcast.de. Wir blicken wieder voraus auf das Fußballwochenende in Europa und haben neben den drei gewagten Prognosen an das Wochenende natürlich uns auch heute ein Schwerpunktthema ausgesucht. Und das Beschäftigt sich in dieser Woche mit Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen unter Peter Bosch. Es hat sich ja einiges getan in den letzten Wochen bei Bayer Leverkusen nach der enttäuschenden Hinrunde. Da hatte Bayer 04 ja den Schlussstrich in der Zusammenarbeit mit Heiko Herrlich gezogen und mit Peter Bosch einen alten Bekannten zurück in die Bundesliga geholt und damit offenbar ja, den richtigen Nerv getroffen, denn die Leistungskurve der Mannschaft zeigt, Dank der Verpflichtung von Peter Bosch offenbar wieder nach oben. Man ist erster in der Rückrundentabelle der Bundesliga. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Bosch steckt denn schon in Bayern 04 Leverkusen und was kann man in Leverkusen im Verlauf der Rückrunde letztlich noch erwarten. Und wie sind die bisherigen Höhen und Tiefen der Mannschaft in dieser Saison und auch zu Beginn der Rückrunde trotz Platz 1 in der Rückrundentabelle zu erklären? Das versuchen wir zu... Lösen diese Fragen hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und meine Gäste heute von 90plus Steffen Gronwald. Hallo Steffen. Moin, grüß dich. Und aus Südafrika zugeschaltet der Redakteur von Soccer Duma, David Kappel. Hallo David.
2: Hallo, wie geht's euch?
1: Sehr gut und wir freuen uns, dass die Schalte nach Südafrika geklappt hat und da ist das Wetter wahrscheinlich ein bisschen besser als hier.
2: Ja, also blauer Himmel, Sonnenschein, 35 Grad, ich kann nicht klagen.
1: Das passt doch dann letztlich auch irgendwie zu Bayer Leverkusen, denn da scheint, nachdem Peter Bosch das Ruder übernommen hat, auch wieder mehr die Sonne über der Bay-Arena. Das freut dich wahrscheinlich, David, als eigentlich ja neutraler Beobachter, weil du Journalist bist, aber trotzdem, weil du ja schon länger auch Bayer Leverkusen-Anhänger, Sympathisant bist.
2: Ja, das freut mich, freut mich sehr. Ich bin eigentlich neutral als internationaler Fußballjournalist, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen und schon immer ein großer Leverkusen-Fan seit Mitte der 90er. Und ja, ich, ich habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Und mittlerweile, ähm, ja, hoffentlich sieht es ein bisschen besser aus unter Peter Bosch und hoffentlich geht es in die richtige Richtung wieder.
1: Und du verfolgst das Ganze aus Südafrika, hier aus Deutschland verfolgt Steffen Kronwald natürlich auch die Entwicklung. Steffen, die aktuelle Lage bei Bayer, wenn du die jetzt noch mal kurz einschätzen würdest, ich habe schon gesagt, erster in der Rückrundentabelle, das spricht ja auf jeden Fall erstmal für einen deutlichen Aufwärtstrend.
3: Auf jeden Fall, nachdem man die Hinrunde auf Platz 9 beendete, ist man jetzt zumindest schon wieder in den internationalen Platzierungen auf Platz 6, hat 33 Punkte auf dem Konto, dazu ein Torverhältnis von 37 zu 32, das klingt alles schon äh, wesentlich sehenswerter, äh, als wir Fan von bayern 04. Unter Bosch, gab es ja doch schon jetzt bereits Höhen und auch kleinere Tiefen. Darauf werden wir auch im Verlauf des Podcasts noch eingehen. Aber letztendlich ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen. Es ist eine Art Identität, seit Längerem mal wieder im Lever Leverkusener Fußball zu sehen. Und ich glaube... Ähm wenn man jetzt äh, sich den weiteren Saisonverlauf so ein bisschen prognostiziert, ist da äh, noch einiges an Spektakel zu
1: erwarten. Wie siehst du das denn, David? Du verfolgst das Ganze und hast ja auch vorher die Entwicklung bei Bayer Leverkusen unter Heiko Herrlich gesehen, der ja vor allem auf seinen 4-2-3-1 gesetzt hat. Bei Peter Bosch, da kennen wir es ja, das 4-3-3. Das zieht er ja seit Monaten oder seit Jahren gnadenlos durch. Bei Ajax hat er es gespielt, bei Dortmund hat er es gespielt. Ist das der Erfolgsfaktor für Bayer aktuell?
2: Ja, Steffen hat es ja schon gesagt, dass unter Bosch endlich wieder mal eine Identität zu erkennen ist. Leverkusen hat schon immer attraktiven Fußball gespielt. Das ist jetzt unter Bosch gerade wieder der Fall. Das Spiel gegen Mainz kommt natürlich gleich in den Kopf, wo in der ersten Halbzeit Leverkusen vier Tore gemacht hat. 4-3-3, wie du angesprochen hast, wenn man auf die, auf die Spielernamen guckt, ähm, ähm Brandt und äh, Havertz spielen in zentralem Mittelfeld, sind aber eigentlich äh, von Natur aus auch sehr offensive Kräfte. Dann die drei vorne äh, mit Bailey, Vorland und Bellarabi äh, machen auch äh, mehr nach vorne als nach hinten. Dann noch zwei äh, sehr offensive Außenverteidiger mit Weiser und, und Wende. Also... Ähm, nach vorne geht da die Puste ab bei Leverkusen, würde ich sagen, aber ähm, wie wir leider gegen Heidenheim gesehen haben und teilweise auch gegen Mainz, ähm, hinten äh, muss Boss noch, noch ein bisschen was machen, damit die Abwehr mehr fest wird.
1: Das ist ja eine Geschichte, David, die äh, Bosch letztlich auch bei Borussia Dortmund zum Verhängnis wurde, dass man eben hinten doch sehr offen, sehr anfällig ist. Jetzt ist das natürlich noch nicht so zutage getreten, auch wenn Ansätze schon zu erkennen waren. Aber siehst du da eine Gefahr oder glaubst du, dass Peter Bosch da mittlerweile dann auch ja, Lösungen gefunden hat, sein System dann entsprechend abzudichten?
2: Ähm, ich glaube, das wird halt eben genau... Der entscheidende Punkt für, für Peter Bosch sein, dass er eben auch mal seine Taktik verändern kann, dass er auch mal mit einem Plan B kommt. Das war das große Problem bei Dortmund. Die sind ja super in die Saison gestartet mit fünf Siegen, ohne ein Gegentor zu kassieren. Und dann die nächsten acht Spiele haben sie, glaube ich, nur drei Punkte geholt von der Bosch-Saison. Das Spiel, des Ruhrderby derby kommt einem da in den Kopf, wo Dortmund super gespielt hat, in der ersten Halbzeit 4-0 geführt hat und dann nach der Halbzeit noch vier Tore kassiert hat. Und das, Am Ende hat glaube ich Zorc auch gesagt, das Spiel war ähm, symptomatisch für ähm, die Dortmunder Saison unter Bosch und ähm, ich hoffe, dass er sich in der Zeit, ähm, wo er ohne Job war, ähm, hinterfragt hat, weiterentwickelt hat und ähm, dass er bei Leverkusen eben auch mit einem Plan B kommen kann. Ich persönlich bin der Meinung, man hat es schon ein bisschen gesehen im Mainz-Spiel wo die erste Halbzeit sehr offen und hin und her war, nur Leverkusen die Chancen besser genutzt hat, weil sie doch ein bisschen mehr Qualität im Kader haben als Mainz. Zweite Halbzeit war das dann schon ein bisschen abgeklärt von Leverkusen, da war das Spiel nicht mehr ganz so offen, da haben sie es ganz gut kontrolliert. Und ich hoffe, wir werden noch mehr von, von dieser Seite des Bosch-Fußballs sehen.
1: Nun war der Gegner natürlich in Anführungsstrichen nur Mainz, aber Steffen, die Leverkusener haben in dieser Saison ja auch schon anderes Kaliber aus dem Weg geräumt, nämlich Bayern München. Da haben sie 3-1 gewonnen, drei ihrer elf Tore in den letzten drei Spielen gegen die Bayern geschossen. Das war das hoch letztlich wahrscheinlich unter Bosch bisher.
3: Genau, auf jeden Fall. Ähm, gegen die Bayern hat man eindrucksvoll gesehen, was diese Mannschaft zu leisten entstanden ist. Man hat sich vom Rückstand nicht verunsichern lassen. Die Partie war ja letztendlich gerade in der ersten Halbzeit gefühlstechnischen äh, auf und ab. Da hat man sehr früh einen ja, möglichen Elfmeter verweigert bekommen. Da ist ja die Handauslegung von Mats Hummels, wie der Schiedsrichter das sieht. Ähm, gibt es ja jetzt noch kein klares Ja und kein klares Nein. Das ist, glaube ich, von äh, ja, Seite der Fans jeweils zu betrachten. Ähm, und dann neutralisierte sich das Spiel etwas nach dieser aufregenden Anfangsphase, bis die Bayern dann kurz vor der Halbzeit in einzelnen Führung gegangen sind, dann sogar noch das 2.0 gemacht haben, was aus äh, Sicht von Leverkusen glücklicherweise zu Recht durch den Videoassistent ähm, per Abseits entschieden wurde. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, dass die Leverkusener umschalten können, dass sie dann auch ihre Chancen wesentlich effizienter genutzt haben und auf einmal führte man 30 Minuten vom Ende mit 2 zu 1 und dann hat man das, was David eben auch gesagt hatte, diese ja gewisse Kaltschnäuzigkeit auch in der Defensive gezeigt, dass man hinten stabil stande, man hat äh, den Bayern kaum Räume, kaum Chancen gegeben und konnte letztendlich die große, große Stärke des Konterfußballs dann wieder ausspielen und das 3 zu 1 machen, was letztendlich auf jeden Fall verdiente Sieg ist und man wirklich phasenweise sehen konnte, wie sich diese Mannschaft entwickelt hat. Von einer offensiven Hurra-Mannschaft bis hin zu einer Mannschaft, die wirklich gegen ein internationales Top-Kaliber gegenhalten kann. Mhm. Und das äh, war auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung und ein
1: Ausrufezeichen für Peter Bosch. Aber innerhalb weniger Tage ist das Ganze dann ja auch schon relativ schnell wieder ins Gegenteil zurückverkehrt worden. Äh, David denn plötzlich verlor der Bayern-Besieger, ja dann gegen Heidenheim. Das war ja dann wieder ein Schlag ins Kontor, im Grunde ein Schritt zurück. Oder wie würdest du diese Pokalniederlage, weil wir wissen ja auch in Deutschland, der Pokal hat eigene Gesetze einschätzen?
2: Ja, also große Enttäuschung nach dem Bayern-Sieg, nach dem, Bayern -Sieg, nach dem äh, positiven Start unter Peter Bosch. Ähm, Pokal wäre für Leverkusen die einfachste, der einfachste Weg gewesen, endlich mal wieder einen Titel zu gewinnen. Ist ja schon eine Weile her, seit 1993. Ähm, ja, Heidenheim, äh, man hat sogar geführt in der ersten Halbzeit. Dann Heidenheim hat das Spiel komplett umgedreht in der zweiten Hälfte. Ähm, man kann, Leverkusen kann daraus nur lernen. Also äh, ich glaube, es war vielleicht ein bisschen... Ähm, Complacency, Überheblichkeit, Entschuldigung, war ein bisschen Überheblichkeit äh, vielleicht im Spiel, nachdem alles auf einmal unter Bosch so gut gelaufen ist. Ähm, ein, zwei Spieler, äh, äh, die sonst äh, bei Peter Bosch in der ersten Mannschaft sind, haben nicht gespielt. Ähm, also es hat schon gezeigt, dass äh, da noch äh, nicht alles super läuft und äh, Peter Bosch noch äh, viel, viel Arbeit vor sich hat.
1: Steffen, ist das aus deiner Sicht ein Rückschritt gewesen oder siehst du es ähnlich, wie äh, David das jetzt auch eingeordnet hat? Und ist vielleicht auch der Pokal für die Leverkusener dann doch eher zweitrangig, weil ja vor allem das Ziel europäischer Wettbewerb eigentlich über allem schwebt? Also ich würde jetzt nicht vom Rückschritt äh, sprechen,
3: ich würde vielmehr auch vom Warnschuss sprechen. Man hat jetzt nochmal gesehen, dass man gegen Teams, die wirklich, gut und sicher kompakt hinten drin stehen, nicht viel Räume zu lassen, dass man da nochmal eine andere Masche, eine andere Methode auffahren muss, um erfolgreich zu werden. Das Tor von Brandt oder auch der Pfostenschuss von Brandt in der ersten Halbzeit waren ja jeweils Situationen, die man letztlich gut herausgespielt hat. Da hat man die Schnittstelle gefunden, wo der Pass dann gespielt worden ist. Aber letztendlich würde ich das auch mehr auf die Einstellung zurückführen als auf einen großen Rückschritt. Es ist schon auf jeden Fall ein, ja, ein Schlag für die Leverkusener Fans gewesen, wie David das auch gesagt hat, so ein Titel, ja, ist dann über den DFB-Pokal, vielleicht jetzt auch in diesem Jahr noch über die Europa League, der einfachste Weg zum Triumph und man darf natürlich nicht vergessen, dass das internationale Geschäft auch durch eben diese Pokalwettbewerbe zu erreichen ist. Wenn man sich jetzt nochmal die Europa League äh, ja, ins Gemüt führt, da kann man mit einem Sieg äh, locker mal eben die Champions-League-Qualifikation sicher machen. Und das ist ja natürlich dann auch äh, für Leverkusen in der jetzigen Situation ein Ziel, was da vielleicht äh, noch leichter zu erreichen ist als über die ligainterne Tabelle. Von daher würde ich sagen, äh, dass... Peter Bosch und die Leverkusener äh, positive Rückschlüsse aus dieser Partie ziehen können, um in, auf ähnlichem Niveau in der Bundesliga so etwas zu vermeiden, denn auch da werden Gegner kommen, die wirklich mit 10,5 Mann im eigenen 16er stehen und das dicht machen. Von daher glaube ich, dass die Leverkusener ja fit und clever genug sind, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: War denn auch der oder die Trennung von Heiko Herrlich, David, aus deiner Sicht, dann kurz vor Weihnachten der richtige Schritt und der notwendige Schritt, war das letztlich das, was mit dazu beitrug, dass es jetzt in der Rückrunde eben nach oben ging, weil dadurch eben auch ein Druck durch die Mannschaft ging und weil ja letztlich auch dieser Systemwechsel dann eben auch stattfinden konnte, der ja unter Herrlich wahrscheinlich so nicht stattgefunden hätte, weil auch der ja recht eingefahren war.
2: Ja, ich, also meiner Meinung nach war es der richtige Schritt. Ich glaube... Vom Zeitpunkt her vielleicht etwas zu spät, aber äh, man wollte da nicht ähm, mitten in der Hinrunde Heiko Herrlich feuern. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als er dann entlassen wurde, hat er, glaube ich, vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Ähm, aber nicht desto trotz, ähm, unter Herrlich gab es immer wieder Spiele, wo es aussah, als ob Leverkusen einen Schritt nach vorne gemacht hat, nur um dann im nächsten Spiel wieder zwei Schritte nach hinten zu machen. Ähm, man hat gegen direkte Konkurrenten im internationalen Geschäft wie äh, Hoffenheim und Red Bull Leipzig recht klar verloren. Ähm, ich habe sogar ähm, vor kurzem mit jemandem gesprochen, der ähm, im Leverkusener Jugendtrainer ist und äh, der da ganz guten Kontakt zu Spielern wie Paulinho oder Harberts, den jüngeren Spielern, hat. Und der hat mir gesagt, ja, dass die mit, äh, mit Herrlich nicht so glücklich waren, dass er die Mannschaft nicht mehr wirklich äh, erreicht hat. Und wenn es halt zu, zu sowas kommt, dann ist ähm, die Trennung nur noch der richtige Schritt.
1: Sagt David Kappel von Soccer Laduma hier bei meinsportpodcast.de bei 90 Plus und R. Wir sprechen gleich weiter über Bayer Leverkusen hier in der Sendung. Und dann geht es unter anderem auch um die sportliche Führung rund um Rudi Völler. Hier machen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher
0: und auf...
1: 90plus und Air auf meinsportpodcast.de. Wir sprachen gerade in unserer Analyse zur aktuellen Situation bei Bayer Leverkusen unter Peter Bosch über die Trennung von Heiko Herrlich. Und da sagte David Kappel von Soccer Laduma, unser Talkast und Experte, heute hier neben Steffen Grunwald von 90plus. Trennung, der richtige Schritt, also in Sachen Trainer. Jetzt wurde ja in den letzten Wochen und Monaten, gerade auch im Zuge der Herrlich-Entlassung, im Vorfeld der Herrlich-Entlassung auch immer darüber gesprochen, dass in der gesamten sportlichen Führung sich ja mal was tun könnte. Auch Rudi Völler wurde da aus der Kritik nicht ausgenommen. Der selber bezeichnete sich ja auch so zwischen den Zeilen auch so ein bisschen als amtsmüde. Würdest du sagen, dass er jetzt mehr Lust gekriegt hat, jetzt zu bleiben? Und ist es eigentlich gut für Leverkusen aus deiner Sicht, wenn Rudi Völler noch weiter im Amt bleibt? Denn ich kenne viele Leverkusen-Beobachter, die sagen, eigentlich müsste Völler dann auch mal seinen Hut nehmen. Denn vieles von dem, was bei Leverkusen in den letzten Jahren eben nicht lief, geht auch auf Völlers Kappe.
2: Ja, was auf jeden Fall auf Fellerskappe geht, sind eben die Trainerverpflichtungen. Und äh, da hatte ich immer das Gefühl, dass man nicht ehrgeizig genug ist. Also man, wenn es zu, zu Kader Zusammenstellung geht, man hat einen super, super Kader. Ähm, oft wird Leverkusen so als Geheimfavorit für die, für die Meisterschaft gehandelt. Und dann versucht man aber irgendwie mit einem Trainer, der mit Herrlich, der in die zweite Liga aufgestiegen war, ähnlich als, glaube ich, kam, der kam aus der zweiten Liga. Ähm, eben Leute, die international äh, noch nicht so wirklich was erreicht haben, die kommen dann zu Leverkusen, um quasi den nächsten Schritt in ihrer, ihrer Karriere zu machen. Ähm, obwohl eigentlich der Anspruch für Leverkusen sein müsste, regelmäßig ins europäische geschafft, wenn nicht sogar in die Champions League zu kommen, wenn man zum Beispiel auf das Gehaltsgefüge guckt in der, in der Liga. Ich glaube, da sitzt Leverkusen an dritter Stelle hinter Dortmund und Bayern. Und ähm, man ähm, wäre dann, mit, falls herrlich äh, geblieben wäre, wäre man halt Gefahr gelaufen, dass man diese Talente wie, wie Brandt, Habert, ähm, langfristig äh, nicht mehr bei Leverkusen halten kann, wenn man eben sich nicht ins internationale Geschäft qualifiziert. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin so ein bisschen gespalten zwischen Fälle. Einerseits ähm, ist er ja auch verantwortlich dafür, dass der Kader recht gut zusammengestellt ist. Andererseits, die Trainerwahl war nicht immer optimal ich glaube, von den letzten Interviews, die ich gesehen habe, seitdem Bosch äh, übernommen hat, ist wieder auch bei ihm so ein bisschen der Funke aufgeblitzt. Weil klar, wenn es besser läuft, macht es allen mehr Spaß. Aber ähm, wenn er halt ähm, drüber nachdenkt, dass er vielleicht äh, in Zukunft einen Schritt zurücktreten muss, dann ist es meistens schon ein Zeichen, dass es wirklich dann eine Zeit ist, wenn man drüber nachdenkt, dann sollte man meist auf den Schritt gehen.
1: Es ist ja generell bei Leverkusen in den letzten Jahren immer wieder so gewesen, dass sich Höhen und Tiefen sehr abwechseln. Das hat sich meistens so dargestellt, dass die Hinrunde eigentlich ganz gut verlief, die Rückrunde dafür dann doch eher weniger gut. Und das war letztlich durch alle Trainer irgendwo der Fall. Ob es Labadia, war, selbst bei Heinkes war es phasenweise so, aber auch bei allen, die danach kamen. David, aus deiner Sicht, woran liegt das bei Leverkusen, dass das so ein na, launische Diva will ich nicht sagen? Das ist ein anderer Verein am Rhein. Aber warum äh, sind die letztlich so wetterwendig?
2: Ja, das ist eben genau das, was die Fans äh, so, so enttäuscht, ähm, dass man eigentlich ein, einen starken Kader, einen Kader mit sehr viel Talent hat, aber immer wieder diese, diese Rückschritte kommen. Ähm, ich denke, was Leverkusen so, so ein bisschen immer fehlt, ist so ein Leader, ähm, der ähm, die Mannschaft auch mal wachrüttelt, wenn es nicht so gut läuft. Ähm, meist, wenn äh, Leverkusen hinten liegt. Ähm, gegen Bayern hat Steppen ja gerade schon gesagt, dass sie vom Rückstand zurückbekommen sind. Aber meistens war es so, dass wenn Leverkusen äh, hin, zuerst kassiert, hat, dass sie dann irgendwie so ein bisschen die Köpfe runtergemacht haben und äh, dann keine Antwort mehr gefunden haben, weil eben keiner da war auf dem Platz oder auch neben dem Platz, der dann die Spieler ein bisschen wach konnte und man hat sich oft so ein bisschen ähm, dem Leid ergeben. Ähm, und ja, das ist eben genau das, was, äh, was schade ist, weil, wie gesagt, der Kader doch recht stark ist und meiner Meinung nach Leverkusen mit dieser Mannschaft regelmäßig in der Champions League spielen müsste, damit gerade Spieler wie Havertz, Brandt, ähm, Bailey auf diesem Niveau sich weiterentwickeln können, weil dann könnte man vielleicht in ein oder zwei Jahren wirklich nochmal ganz oben angreifen.
1: In ein oder zwei Jahren ganz oben. Und Steffen, wo greifen Sie in dieser Saison dann noch an? Ist Bosch dieser ja, Leader zwar neben dem Platz, aber der Sie dann eben in diese Richtung pushen kann? Was glaubst du? Ich glaube auf jeden Fall,
3: dass es äh, für Leverkusen noch weiter nach oben gehen kann und auch wird. Wenn man einen Blick auf die Konkurrenz wirft, ähm, ich glaube mal nicht, dass Wolfsburg äh, der, ja, dieser Form äh, beibehalten kann. Und wenn man nach oben guckt, äh, das ist Frankfurt, ist man punktgleich mit 33 Zählern. Das wird letztendlich ja, zwischen den beiden... Ja, so ein Showdown. Ich glaube, die werden sehr konstant punkten. Leipzig hat immer wieder gezeigt, dass man dazu in der Lage ist, einfache, Spieler, einfache Spiele herzugeben und zu patzen. Also ich glaube schon, dass äh, Platz 4 ein durchaus realistisches Ziel ist. Allerdings hat man das nicht nur in der eigenen Hand. Aber ich glaube, mhm. wenn man seine eigenen Hausaufgaben macht das, was David angesprochen hat, dass man ja quasi in der Mannschaft einen gewissen Leader hervorpusht, um eben solche Tiefs in der Rückrunde zu vermeiden, dann glaube ich auf jeden Fall, dass äh, der Fußball so erfolgreich sein kann, dass man sich nach oben hin etabliert und die Gut, ich weiß jetzt nicht, was mannschaftsintern als Ziel gesetzt worden ist, aber die internationalen Plätze auf jeden Fall erreicht. Vielleicht wird sogar Platz 4. Und was in der Europa League passiert, darf man ja auch heute Abend gespannt sein. Ähm,
1: da ist auch mit ein bisschen Losglück einiges möglich, finde ich. David, aus deiner Sicht Platz 4 realistisch. Aktuell sind es fünf Punkte, die da fehlen würden. Rasenball Leipzig 38 Punkte, Bayer Leverkusen auf Platz 6 33 Punkte.
2: Ähm, ja, ich glaube, ähm, der, der Anspruch sollte auf jeden Fall sein, versuchen Leipzig noch, noch einzuholen. Ähm, man hat ein direktes Spiel, wo man zu Hause gegen Leipzig spielt. Da könnte man also äh, die Lücke auf zwei Punkte reduzieren. Und dann ähm, muss man die Saison dann, äh, falls man eben rankommt, zu Ende ausziehen. Nicht so wie letzte Saison, wo man glaube, da war Leverkusen mit äh, vier Spielen äh, fünf Punkte vor Hoffenheim und hat die dann am Ende noch verloren. Also es, wie gesagt, Leverkusen muss eben diese Konstanz finden, dass man nach guten Spielen weiter punktet, in schlechten Spielen trotzdem gewinnt und wie Steffen schon gesagt hat, vielleicht auch in der Europa League den einen oder anderen Großen ein bisschen ärgern kann.
1: Hm. Steffen, David hatte vorhin auch schon Namen angesprochen von Spielern, die momentan ja dann auch unter Bosch ein wenig mehr herausstechen als vorher. Wer sind da Namen, die dir da äh, auch besonders aufgefallen sind und glaubst du, dass die dann auch beim, im Erfolgsfall, wenn also Bayer Leverkusen dann tatsächlich die Königsklasse noch erhalten äh, oder schaffen würde, tatsächlich dem Verein auch erhalten bleiben könnten? Also
3: Spieler, die ich mir da mal so herausgepickt habe, war in der Innenverteidigung ein Jonathan Thar, der zeigte, dass er in der Lage dazu ist, ein sehr ja, vorausschauendes Spiel zu besitzen. Ähm, zeigte sich, dass er im Stellungsspiel defensiv sehr, ja, sich sehr gut stellt, ähm, dass er dem Pressing, welches er dann ausgesetzt ist, oft gut standhält und ähm, ein gutes Gespür für Räume hat, diese dann auch äh, zu bespielen, was natürlich dem gesamten Team hilft. Dann ist auch ein äh, Arangis äh, als Sechser sehr effektiv, sehr zweikampfstark und könnte auf jeden Fall in diese Rolle des Leaders, des, ja, der, der die Mannschaft nochmal pusht, eintauchen. Und auch, was David schon gesagt hat, Julian Brandt, der jetzt ja als Achter, als Zehner spielt, auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld nochmal komplett aufblüht, nicht die klassische Außenrolle, sondern wirklich im Zentrum eine Art Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel ist und mit seinem Tempo und mit seinen technischen Fähigkeiten ist er auf jeden Fall einer, der Leverkusen sehr, sehr weit bringen kann und wenn wir davon ausgehen, dass Leverkusen die Champions League erreicht, egal auf welchem Weg auch immer, dann glaube ich schon, dass diese Jungs mit dem System, dem Trainer und dem Verein schon in einer Art und Weise verbunden sind, dem auch ja, beizupflichten und da zu, äh, dabei zu sein, wenn es dann in die Champions League gehen sollte. Von daher glaube ich nicht, dass sich Leverkusen in einem Ausverkauf im Sommer ja, bedroht ist.
1: Wie siehst du es, David? Also die Bayern werden sicherlich mit dem Scheckbuch ein bisschen winken dann, wenn es tatsächlich in dieser Saison dann nicht so laufen würde, wie sie sich das vorstellen und dann sicherlich auch in Leverkusen mal wieder vorbeigucken.
2: Ja, also ähm, Brandt und, und Tavaz wurden ja auch schon mit Bayern in Verbindung gemacht. Zwei deutsche Talente, die, eben, ich glaube, auch Bayern voranbringen können. Aber wie Steffen schon gesagt hat, wenn Leverkusen die Champions League äh, erreichen sollte, ich glaube, dann brauchen sich die Fans... Kaum Sorgen machen, dass Spieler gehen, es sei denn, es kommt ein super Angebot vielleicht für Leon Bailey aus der, aus der Premier League. Ähm, sollte Leverkusen die Champions League verpassen, ins europäische geschafft, über die Europa League kommen, dann könnten vielleicht der ein oder andere Spieler doch noch weggelockt werden.
1: Ein Problem bei Bayer Leverkusen in dieser Saison müssen wir noch ansprechen. Und zwar ist das die im Vergleich zur Auswärtsbilanz dann doch eher Heimschwäche. Steffen, aus deiner Sicht, woran liegt das? Ja, das ist ein Aspekt, den ich mir ehrlich gesagt
3: schwer erklären kann. Vielleicht ähm, kann David David gleich dazu noch was sagen, was auf jeden Fall festzuhalten ist, dass man heim 16 Punkte holen konnte beim Torverhältnis von 16 zu 16. Und auswärts konnte man bislang sie 17 Punkte erreichen, hat 21 Tore äh, geschossen bei ebenfalls 16 Gegentreffern. Und das könnte zum einen damit zusammenhängen, dass man äh, vor heimischer Kulisse vielleicht noch mehr dieser Favoritenrolle ausgesetzt war bislang. Dass man der dann nicht immer, gerade in, in der Hinrunde, nicht immer äh, ja, zurecht werden konnte und auswärts noch mehr auf den Konterfußball spekulieren kann. Ähm, das wäre jetzt so eine Vermutung als Außenstehender. Vielleicht kann David da jetzt gleich nochmal was zu sagen. Ja,
1: David, gerne.
2: Ja, ich glaube, du hast den Nagel da schon auf den Kopf getroffen. Ähm, weil zu Hause, wie du schon sagst, Leverkusen oft Favorit ist. Dann ähm, stehen die anderen Mannschaften tief. Äh, Leverkusen äh, hat mehr vom Ball. Und äh, da, da tun sie sich oft ein bisschen schwerer, als wenn sie selbst äh, äh, kontern können, äh, wenn mehr Räume da sind. Ähm, ich glaube, da, daran liegt es, dass... Äh, Leverkusen zu Hause so ein bisschen geschwächelt hat. Jetzt, wenn man guckt auf die Rückrundentabelle, waren ja auch ähm, zwei, zwei Auswärtsspiele, der Heimsieg gegen Bayern und zu Hause hat man dann leider gegen Gladbach auch verloren. Ähm, ich hoffe, heute Abend gegen, gegen Krasnador ähm, kann der positive Trend fortgesetzt werden. Dann am Wochenende kommt Düsseldorf und das ist eben schon so ein Spiel. Düsseldorf hat äh, gegen Bayern gepunktet, Dortmund geschlagen, das ist quasi für mich so ein, so, ein, so ein Spiel, wo man sehen kann, nach einem schweren Europa-League-Spiel in der Woche gegen vermeintlich leichten Gegner zu Hause, müsste man eigentlich sicher drei Punkte einfahren. Aber wenn man mit dieser Einstellung reingeht, dann äh, könnte es auch ganz leicht sein, dass man Punkte liegen lässt und das wäre natürlich nicht so gut.
1: Das werden wir verfolgen, wie es dann am Sonntag um 18 Uhr ausgehen wird. Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf und heute Abend natürlich von den beiden schon angesprochen. Das Duell in der Europa League gegen Krasnodar. Also viel Spannung in der weiteren Entwicklung bei Bayer Leverkusen. Auch das haben wir im Blick und ihr schaut natürlich auch weiter drauf bei den Kollegen von 90plus in schriftlicher Form und schaut gerne auch mal bei la Duma vorbei, dem Arbeitgeber von unserem heutigen Talkgast hier bei 90plus. und er. David, was steht denn bei dir als nächstes, großes, ja große Geschichte für Soccer Laduan an?
2: Ähm, ich versuche mit äh, Lothar Matthäus, der ist unser mon monatlicher Kolumnist und äh, ich habe versuche ein Interview mit ihm aufzusetzen, dass wir jetzt für seine an seiner nächsten Kolumne für nächste Woche arbeiten können. Also nächste Woche Mittwoch kommt unsere nächste Zeitschrift raus, hoffentlich mit ein paar Insights von Lothar Matthäus um das Titelrennen in der Bundesliga, um Bayern gegen Liverpool in der Champions League. Ja, es sollte interessant werden.
1: Wir sind gespannt, auch auf diese Themen natürlich, und bei uns gibt es gleich noch nach einer kurzen Pause hier die gewagten Prognosen an das Fußballwochenende in Europa mit Steffen Grunwald und den Kollegen Nico Scheck und Chris McCarthy. Ich sag aber dir, David, nach Südafrika schon mal vielen Dank für deine Expertise zu Bayer Leverkusen.
2: Ja, danke für die Einladung. Immer immer
0: wieder gerne. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein sportpodcast.de. Kultschus neu. Der Serie A Talk jede Woche neu mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber. Ob
2: die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal
0: dahingestellt. Höre alles, was den tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt auf mein sportpodcast.de.
1: 90+ und R Matchday auf mein sportpodcast.de mit Malte Asmus und Steffen Kronwald von 90 plus und nach unserer Analyse von Bayer Leverkusen unter Peter Bosch schauen wir jetzt nochmal auf weitere Partien vom Wochenende. Die Leverkusener, die spielen gegen Fortuna Düsseldorf, das haben wir eben schon erwähnt. Aber in Fußball-Europa passiert ja noch mehr und auch in der Bundesliga passiert noch ein bisschen mehr. Da gucken wir gleich drauf. Erstmal, Steffen, deine ja, Prognose an das Wochenende. Bei dir dreht sich um La Liga.
3: Genau, ich schaue nach Spanien und äh, gehe mal oder... Stell die These, dass nach dem Pokal aus vor kurzem Girona Revanche an Real Madrid nimmt und äh, per Unentschieden den königlichen wichtige Punkte im Kampf um die Champions League nimmt. Ah, das und ist tatsächlich gewagt, weil Real ja durchaus gut unterwegs ist. Ja, Real konnte sich jetzt wieder fangen. Ähm hat zuletzt gegen Barcelona unentschieden gespielt, jetzt in der Champions League jüngst äh, gegen Ajax äh, 2 zu 1 gewinnen können und auch die Gesamtbilanz gegen Girona sieht gar nicht so verkehrt aus. Da konnte man in den drei Liga-Duellen äh, ja, zwei Spiele gewinnen, eins verlieren, aber dabei auch elf Tore erzielen. Allerdings hat der oder haben die Pokalbegegnung am Ende Januar für mich ja, doch solch einen Ausschlag gemacht, dass Girona, kämpferisch jederzeit mithalten konnte und auch zu Chancen und zu Toren kam, ähm, davon auszugehen, dass sie es jetzt sogar mit einem glücklichen Punktgewinn im Santiago Bernabeu
1: schaffen. Und sie müssen ja was tun als 16. in der Tabelle und vier Niederlagen in Folge bei 24 Punkten. Da müssen sie was tun, um den Abstand vom rettenden Ufer in die Abstiegszone dann noch ein bisschen zu vergrößern. Eine weitere gewagte Prognose, die kommt von unserem Kollegen Nico Scheck und der er ja, glaubt auch an ein Ende einer Serie, allerdings in der Bundesliga. Nach der Doppelentlassung beim ersten FC Nürnberg von Sportvorstand und Trainer sind nun die Spieler gefordert. Beim Heimspiel gegen den BVB werden sie daher mit ordentlich Aufwind spielen, vor allem da der BVB aktuell etwas am Kriseln ist. Gerade die Niederlage bei den Spurs in der Champions League wird ihn ordentlich zu schaffen machen und sie auch mit in die nächste Bundesliga-Partie begleiten. Deswegen sage ich, Nürnberg wird dem BVB die nächste herbe Niederlage verpassen und den BVB damit noch tiefer in die Krise stürzen. Interessante Prognose von Nico Scheck von 90plus zum Duell zwischen Dortmund und Nürnberg vom Wochenende. Und wir schauen nach England zum FA Cup. Fünfte Runde, Chelsea und United kreuzen da die Klingen. Und die gewagte Prognose, die hat der Kollege Chris McCarthy von 90plus für euch. Nach der deutlichen Niederlage gegen Paris in der Champions League war ich eigentlich der Ansicht, dass der Höhenflug von Solskjaer und United jetzt allmählich enden würde und man so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkehren würde. Da Chelsea aber momentan in einer schweren Krise steckt und Sari meines Erachtens etwas zu stur ist, um die notwendigen Anpassungen zu treffen, sage ich, dass United im FA Cup an der Stamford Bridge gewinnen wird. Das war sie, unsere 90-Plus-Matchday-Sendung an diesem Donnerstag hier auf meinSportPodcast.de. Bleibt uns gewogen. Nächste Woche gibt es uns natürlich in der nächsten Ausgabe. Schaut weiter vorbei bei den Kollegen von 90-Plus und ich sage vielen Dank an Steffen Grunwald für heute. Ich danke dir.
0: 90-Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. auf bogia-sauerland.de
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, verliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Ist was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.